0: las profecías que vimos del Antiguo Testamento que ya se han cumplido o que se están cumpliendo en la actualidad antes de que sea el día del arrebatamiento. ¿Cuál era la palabra del arrebatamiento? ¿Alguien se acuerda? ¿Eh? <ríe> Arpazo, ¿eh? que viene de zarpazo. Y la, y la palabra que es de. se refiere a cuando Jesús venga después de los mil años... Que es cuando todo ojo le verá que baja del cielo con todos sus santos. Parusía, Parusía o parousia, según. Es que algunos le dicen de una forma, otra, de otra forma. Bueno, vamos a ver que la nación, una de las profecías, es que tienes que buscar tú la. La diapositiva, Raúl, porque antes del 54, por ejemplo, una de las profecías, para hacer un repaso así muy rapidito para los que no estuvisteis la semana pasada, es que la nación de Israel nacería en un día. Ahora sí, Raúl lo tiene ahí, lo va poniendo. Dice Isaías 66, 8. ¿Quién oyó cosas semejantes? ¿Quién vio tal cosa? Dijo el profeta Isaías. Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Israel nació en un solo día, el 14 de mayo de 1948. Este año va a ser recién 70 años que Israel se formó como nación, o sea que es una nación relativamente joven. El 14 de mayo se conformó como nación de aquellos que han venido de distintos lugares del mundo, y el 15 de mayo fue atacada por la Liga Árabe, estando ellos en la sinagoga sin poder defenderse por siete países árabes. Otra de las eh, profecías es que los judíos regresarían a su patria. El profeta Isaías que nos da... Muchas profecías de este tema... A ver si soy capaz, no soy capaz de ponerle la tapa de atrás. Dice: Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Lam, Sinari, Hamat y en las costas del mar y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los, gracias Luis, de los cuatro confines de la tierra. Me voy a poner en el bolsillo así no corro el mismo riesgo. Esto se está cumpliendo a rajatabla, dijimos que más de siete millones de judíos habíamos dicho, seis millones era hace cinco años atrás, siete millones y pico de judíos, ¿eh?, 8 millones. 8 millones de judíos han vuelto a la tierra de Jerusalén, su tierra a Israel, de todos lados del mundo, del Asia, del África, de América. Y eh, vemos que es una profecía que se ha cumplido según lo que decía el, el profeta. Isaías 27, seis días vendrán cuando Jacob, cuando hablamos de Jacob, ¿de quién hablamos? Israel. De Israel. Echará raíces y florecerá y echará renuevo Israel y la faz del mundo llenará de frutos. Según una página de internet de Israel, sus exportaciones anuales de fruta y verdura suman 800 millones de dólares y las de flores y plantas ornamentales suman 200 millones de dólares anuales. Hemos dicho que Israel es el país más pequeño del mundo y es desértico, es árido. La escasez más grande, lo que más abunda en, en Israel es la falta de agua. No hay agua. Sin embargo, Israel se está, los desiertos se están convirtiendo en un vergel, así como eh, el profeta lo había profetizado hace 2.500 años atrás. Israel prosperaría económicamente, Ezequiel profetizó para arrebatar despojos y para tomar botín y para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones que mora en la parte central de la tierra. Es increíble la eh, prosperidad económica que está habiendo en un pueblo tan pequeño como es Israel, de solamente ocho millones de personas. Una, eh, tiene una economía bollante. Tel Aviv es una ciudad impresionante, es preciosa, es progresiva. Los que han estado los saben. Y realmente es una profecía que vemos que se está cumpliendo, en, que ya se ha cumplido. Otra de las profecías era que se restauraría el idioma hebreo. En 1982, bajo el liderazgo de Eliezer Ben Yehuda, ...se decidió que el hebreo debía ser el idioma oficial del retorno. Recordar que a Israel volvieron de todos lados de la tierra... ...y cada uno traía su propio idioma. Los judíos llegaron hablando distintos lenguajes y dialectos... ...de diferentes lenguajes, de, de, de diferentes lugares. Sin embargo, se instauró el idioma hebreo... ...y aquellos que venían de países porque habían perdido el idioma... ...por una segunda generación, ha sido en otro país... Eh, tienen que ir a la escuela obligatoriamente para aprender el hebreo. O sea que es una profecía cumplida. Otra era la recuperación de la moneda shekel que se utilizaba antes de Cristo. En 1980 el Parlamento de Israel restauró el shekel como moneda oficial de intercambio en Israel. Nosotros cuando estuvimos en noviembre usamos el shekel. El conflicto de por Jerusalén. Esto es un poquito más largo, perdonadme que hablo rápido, pero que esto lo hemos visto la semana pasada, por respeto a los que estuvieron, lo vemos así un poquito más rápido. Zacarías 12.2, una de las profecías más importantes del Antiguo Testamento de Zacarías, es esta. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. ¿Cuáles son los países que rodean a, Jer a Israel? El Líbano. El Líbano, Libia, Siria, Irak, Irán, sí, Jordania. son todos países árabes, todos países musulmanes que están teniendo conflicto por la posesión de la tierra, por la posesión de Jerusalén. Leo, literalmente, desde 1967, cuando tuvo lugar la guerra de los seis días, literalmente, la guerra duró seis días y los judíos recuperaron Jerusalén para ello, la parte oriental. La Jerusalén bíblica está localizada en el monte del templo. Desde ese día ha sido un tema de controversia para todos los miembros de la Organización de las Naciones Unidas, lo que conocemos como la ONU. Jerusalén es una ciudad pequeña, sin recursos naturales, ni puertos ni industrias significativas, aunque hace muy poco tiempo se ha descubierto un pozo de eh, gas muy importante que empezó a crear litigio contra eh, eh, con Rusia, porque Rusia es el mayor proveedor de gas a toda Europa. Eh, sin embargo, 476 resoluciones aprobadas por la ONU, ONU reiteran que el reclamo de Israel por la posesión de Jerusalén es nulo. Carece de validez. Los árabes la codician a Jerusalén y el Vaticano la considera su propiedad y desea internacionalizarla. Yo, hablando mal y pronto como... Como podemos decir, hablamos en casa, ¿qué pinta el Vaticano ahí? Tal como profetizar Zacarías, eh, Jerusalén es un problema para todas las naciones. Lo pondría como copa que haría temblar a todas las naciones que le rodean. Allí se desarrollarían los acontecimientos más importantes de los últimos tiempos. Si Jerusalén desapareciera, la Biblia no tendría ninguna validez para nosotros, perdería, perdería toda fiabilidad. ¿Por qué? Porque ¿dónde vendrá Jesús después de que pase la tribulación y los mil años y baja a la tierra a eh, comandar a todas las naciones con vara de hierro, como dice el Apocalipsis? En la China... No, en Argentina tampoco, va a bajar a Jerusalén. Y es un problema, aparte de político, espiritual. Por lo tanto, Jerusalén no puede des desaparecer, porque será la ciudad donde gobernará Jesús por mil años pasados. Esto el mundo se acabará. Eh... Leo datos. Desde sus orígenes se ha convertido en la ciudad más codiciada y disputada del planeta. Alejandro Magno dijo, el emperador que conquista el mundo entero y no conquista Jerusalén, no ha conquistado nada. Se tomó como un trofeo de guerra por razones políticas, comerciales, religiosas, militares y diplomáticas. Jerusalén sufrió 36 guerras, fue invadida 28 veces, oprimida y saqueada por pueblos invasores como... Egipcios, asirios, babilonios, macedonios, ptolomeos, seleúcidas, persas, árabes, romanos, bizantinos, árabes, cruzados, mongoles, mamelucos, turcos, británicos y jordanos. Dieciséis pueblos tomaron el control de Jerusalén. Dieciséis naciones gentiles. Sufrió diecisiete terremotos y fue reducida a escombro. Y Jerusalén se levantó 18 veces y sigue en pie. Es la ciudad de Dios. En el año 63 a.C. los romanos invadieron el Medio Oriente por medio de Pompeyo, general y político romano. Lo primero que hace es cambiarle el nombre y la denominó Palestina, que proviene de uno de los siete montes de Roma. No tengo todos los nombres, pero el nombre era Palatino, por lo tanto, este, este señor cambia el nombre de Israel a Palestina. A Palatino, que significa Palestina? Viene del latín. No viene de Filistea, porque Filistea significa invasor, intruso, agresor... Alguien que invade y toma un lugar que no es el suyo. Los filisteos desaparecieron 700 años antes de Cristo. No hay vestigios de esa civilización en la actualidad. ¿Palestina? ¿Dónde nació Jesús? ¿Sigue? Hasta que encontremos. ¿Sigue? 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 ¿Dónde nació Jesús? ¿En Palestina? No. Hace dos mil años la palabra de Dios dice, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de, de Israel, no de Palestina. Porque han muerto los que procuraban la muerte del niño, Israel, no Palestina. Palestina, la palabra Palestina vino muchísimos años después. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. En hebreo es Eretz, Israel, tierra de Israel. No solo cambiaron el nombre de Israel por Palestina, sino que también cambiaron el nombre de Jerusalén, llamándola Aelia Capitolina. Capital del dios Sol, dios romano Aelia, que deriva del nombre propio de Adriano Aelius. Mientras que Capitolina significa que la ciudad nueva se dedicaba a los dioses de la tríada Capitolina. Le pusieron a Jerusalén nombres de dioses paganos. Entre ellos Júpiter, cuyo tem templo en Roma se encontraba en la colina Capitolina y al que se levantó un templo sobre las ruinas del templo judío. Lo que hoy está reclamando los supuestos palestinos que no existen. No solo cambiaron el nombre, bueno, eso lo he leído, eh, dice Deuteronomio, esto no, esto no lo leo. A ver, yo he leído un testimonio, lo repito, de la, de la semana pasada de un señor. ¿Quiénes son los palestinos? Los palestinos son aquellos países árabes que han hecho una alianza entre ellos... Y entre todos se llaman palestinos. Un señor que era jordano, que no está de acuerdo con la invasión a Israel, a Jerusalén, dice, ¿cómo es posible que yo ayer era un jordano y después de la guerra de 1967 soy un palestino? No se entiende. Hubo un señor, eh, un ciudadano japonés de Tokio, que envió una carta a un diario local en junio del 2010. Y dice, si ustedes están tan seguros de que Palestina, el país, fue fundado hace muchos siglos o generaciones y registrada a través de la historia escrita, espero que estén capacitados para responder las siguientes preguntas. ¿Cuándo Palestina fue fundada y por quién? ¿Cuáles fueron sus fronteras? No existe como país. ¿Cuál fue su ciudad capital? No hay una ciudad capital. ¿Cuáles fueron sus grandes ciudades? No hay, porque Palestina no existe. ¿Cuál fue la base de su economía? ¿Cuál fue su forma de gobierno? Ahora hay un gobierno, Abu Hamas, que se declaró el líder palestino que está en Cisjordania sí, de todo el compendio de las naciones árabes. ¿Pueden ustedes citar por lo menos un líder palestino antes que Arafat? El que, pro, el que eh, programó y, y fue el propulsor del Estado de Palestina fue en la década del 60, 70, 80, Yasser Arafat. ¿Sabéis quién es ese señor bajito que murió, que usaba el pañuelo con un cuernito acá? Él es el que empezó la OLP, el fundador de la OLP para defender la supuesta Palestina inexistente. OLP es organización organización eh, Palestina Libre. ¿Fue Palestina reconocida por algún país cuya existencia en aquel tiempo no dejase margen a interpretaciones? ¿Cuál era la lengua hablada en un país palestino? No hay, son árabes. ¿Cuál fue el nombre de su moneda? No hay moneda palestina. ¿Cuál fue el nombre de su moneda? Escoja una fecha en el pasado y responda. ¿Cuál era la tasa de cambio de la moneda palestina frente al dólar, el yen, el franco, etcétera? Desde que tal país no existe hoy, explique, ¿por qué dejó de existir? Porque nunca existió. Nunca existió. ¿Y la están reclamando? Si usted lamenta, se lamenta por el destino de la pobre Palestina, responda, ¿en qué época este país fue orgulloso e independiente? Nunca, porque Palestina nunca existió. Si el pueblo que usted, por engaño, llama palestino, es algo más que una colección de gente salida de otros países árabes y si ellos tienen realmente una identidad étnica definida que les asegure el derecho de la autodeterminación, ¿por qué ellos no trataron de ser un país árabe independiente desde 1947 y hasta la derrota devastadora en la Guerra de los Seis Días en 1967? ¿Por qué diseñaron la oportunidad de establecer un Estado palestino basado entonces en la Resolución de las Naciones Unidas de, en 1947, que estableció simultáneamente el derecho del pueblo judío a tener su propio Estado, que actualmente es el Estado de Israel? Es curioso que los palestinos quieran hoy lo que rechazaron en 1947 y que sigan insistiendo en eliminar al Estado de Israel legítimamente creado por Naciones Unidas, integrantes de las mismas. La Biblia dice claramente que la tierra de Israel, y lo pone con sus fronteras, Dios se la dio a quién? A los palestinos que nunca existieron. Abraham. Los palestinos son usurpadores. Están queriendo una tierra que nunca les perteneció ni nunca les va a pertenecer. Por supuesto, esta carta fue publicada en el periódico y no tuvo este señor ciudadano japonés ni una sola respuesta porque no la hay. ¿Quieres que pongamos las 12 razones por las que no? Bueno, sí las ponemos porque me parece importante. Sí las ponemos. Palestina... No existe, por doce razones. No existe el Estado de Palestina porque después de la caída del imperio otomano, los turcos, cuando la sociedad de naciones utilizó el sistema de mandato para facilitar la creación de naciones-estado, los árabes que vivían en el mandato británico de Palestina no quisieron tener un Estado. Pero hoy lo reclaman. No existe el Estado de Palestina porque en los años 20 y 30 del pasado siglo, cuando el pueblo judío comenzó a prepararse para conseguir su propio Estado, los árabes eligieron la resistencia violenta a la inmigración judía antes que trabajar para crear su propio Estado. Hubo masacres en comunidades judías ancestrales. ancestrales. Tres. No existe el Estado de Palestina porque en 1937, cuando los británicos propusieron que se creara uno, los británicos, los árabes rechazaron la propuesta. Esto provocó más violencia, incluyendo una masacre de judíos en Tiberíades. Tiberi Cuatro, no existe el Estado de Palestina porque en 1947, diez años después, cuando la ONU sugirió que se creara uno, los árabes, los árabes se negaron. Eso provocó una guerra civil. No existe el Estado de Palestina porque en 1948, cuando Israel se declaró independiente, los árabes no hicieron lo mismo, sino que prefirieron luchar para destruir Israel. Los árabes perdieron la guerra. Seis 6.000 israelíes perdieron la vida. 5. No existe el Estado de Palestina porque entre 1949 y 1967... Cuando cada pulgada de Judea, Samaria y Gaza estaba en manos árabes, los árabes eligieron no crear ningún Estado. Prefirieron centrarse en destruir a Israel. No existe el Estado palestino porque cuando la paz se debatió directamente entre los judíos y los árabes, los terroristas islámicos respondieron asesinando a israelíes. Cientos de judíos fueron asesinados durante el proceso de paz. Los musulmanes no quieren... La paz. No existe el Estado de Palestina porque los árabes se levantaron de la mesa de negociación en el año 2000, reciente. En lugar de negociar, eligieron comenzar la segunda intifada. Más de, de mil israelíes fueron asesinados. La violencia. No existe el Estado de Palestina porque cuando Israel se retiró de Gaza, hoy en día los musulmanes, los de que conforman los mal llamados palestinos, la OLP, está asentada en, en Gaza y Cisjordania. Desmanteló los asentamientos. Jamás tuvo el control. ¿Sabemos lo que es Jamás? Un grupo terrorista. Y están controlando ellos la, de la Franja de Gaza. ¿Eh? No, jamás. Es, es, o está en otra zona. ¿eh? Jamás tomó el control y atacó disparando misiles de cohetes hacia el territorio de Israel. Claro, como los israelitas respondieron, ¿qué hacen ahora estos señores sabios de, de la franja de Gaza? Están haciendo, ya lo han hecho, túneles debajo, subterráneos, para enviar los explosivos por, subterráneamente para que exploten en el centro de Jerusalén. Entonces los israelitas los amenazaron, eh, Benjamín Netanyahu, los amenazaron diciendo que si ellos no cierran esos túneles le, le cortan la prohibición del agua. Nueve, no existe el Estado de Palestina porque en 2008 cuando el primer ministro israelí, Omer, ofreció ese Estado al presidente palestino, Abu Hamas, los palestinos lo rechazaron. No existe el Estado de Palestina porque los árabes actualmente están divididos en bandos enfrentados por el mismo tipo de disputas que vemos explotar en todo el resto del medio, eh, del Oriente Medio, los chiitas y los sunitas. No existe el Estado de Palestina porque demasiados árabes, no todos, simplemente no aceptan, aún no aceptan la coexistencia pacífica con Israel. No existe el Estado de Palestina porque demasiada gente tiene intereses en el conflicto. Eso es especialmente cierto en lo que respecta a las miles de organizaciones no gubernamentales que en una perversa simbiosis opinan sobre un conflicto que probablemente no existiría sin ellas. Seguimos con las... retomamos aquí. Puf. Seguimos con las profecías. Rusia. Ah, bueno, sí, por lo, por lo de lo anterior, ¿qué países no reconocen a Israel? En la actualidad, un total de treinta y dos Estados miembros de las Naciones Unidas no reconocen el Estado de Israel. 18 de los veintidós miembros de la Liga Árabe, Argelia, Barheim, Comoras, Yubdí, no sé cómo se dice, Irak, Kuwait, Líbano, Libia, Marrocos, Somán, Catar, Arabia Saudita, Somalia, Sudán, Siria, Túnez, Emiratos Árabes, Yemen y otros, todos países árabes. Cuando el 6 de diciembre Donald Trump hizo explotar la bomba, que hizo explotar diciendo que pasaría su que trasladaría su embajada de Estados Unidos a Jerusalén, de todos los países del mundo solamente 13 países aprobaron esta decisión de Donald Trump, dos países latinoamericanos y el resto países que son insignificantes. Otros países como Argentina, lamentablemente, no votó. Y ahí se quedó la cosa. Eso es una caldera. Vamos a ver las, las profecías que siguen. Rusia, Gog y Magog, profecías que aún tienen que cumplirse. Lo que vimos hasta ahora son profecías que ya se han cumplido antes del arrebatamiento, del arpazo. Que tienen que cumplirse relacionadas con Israel. Rusia, Gog y Magog surgirá como una potencia mundial en su preparación para la invasión a Israel eso que Rusia va a invadir Israel con China como aliado y posiblemente Corea del Norte está a puntito de caramelo eso va a surgir en cualquier momento la profecía es hijo de hombre le dijo Dios a Ezequiel pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magog ahora explicaremos estos términos Príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Goj, Príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti, a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos teniendo todos ellos espadas. Persia, Kuz y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Rusia no estará sola ante la invasión que hará inminentemente a Israel. La acompañar, La acompañarán muchos pueblos, todos ellos musulmanes. creo que después viene quién es go, pero vamos a leer esto Raulante. En febrero de 1991, 283 científicos de la antigua Unión Soviética expertos en armas nucleares y misiles se trasladaron a Irán. Rusia e Irán están muy aliados. Y lo han estado han estado ayudando a Irán desde entonces en la fabricación de armas nucleares. ¿Con qué propósito destruir a Israel? Según informes recientes, Rusia, Irán y Siria han concertado un pacto de defensa mutua que está en el proceso de alterar el balance de poder en el Oriente Medio. Hoy la mayoría de los estados al sur de la antigua Unión Soviética son musulmanes. En el mundo hay más de 1.200 millones de gente musulmana. 700 millones son los que están rodeando hoy en día a Israel. Israel lleva las de perder hablando humanamente. La guerra de Gog y Magog es una guerra muy grave. ¿Qué entendemos cuando leemos Gog y Magog en la, en, en la Biblia? ¿Alguien entiende algo que es Gog y Magog? <risa> de donde los rusos llevan una coalición musulmana desde el norte de Israel En un intento de invadir y destruir el Estado judío de una vez por todas Los rusos se mencionan en Ezequiel 38-39 Dice, y sigue por favor la, la siguiente Ezequiel 38.5, 5 Persia, Cusifut Con ellos, todos ellos con escudo y yermo armados hasta los dientes, el versículo 6, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo, tenemos que saber a quién se está refiriendo cuando está hablando de Gog y Magog, si no, no hay forma de entender qué nos está diciendo el profeta, ¿quién es Gog? Gog, el gobernante que comenda, comenda, comandará la coalición encabezada por Rusia. ¿Putin? Posiblemente. ¿Quién es Magog? Rusia y Asia Central, incluyendo las ex repúblicas soviéticas independientes de Kazajistán, Turkmenistán, Tayikistán, Uzbekistán. Y Kirguisia. Aprendemos un poco de las distintas culturas Pero tenemos otros nombres como Mesek y Tubal Que en la actualidad se llaman Rusia y Tobolska Persia, que en la actualidad es Irán Parte de Irán y Turmenistán Kuz, la actual Sudán la sede del Frente Nacional Islámico y de varios grupos terroristas, Hezbollah. Fut, Libia, otro de los países que apoya al terrorismo y abiertamente rehúsa el derecho de Israel a existir. Gomer, la actual Turquía. Togarma, Armenia y Alemania. Muchos pueblos, pone el versículo, los países próximos a Israel que serán parte del Yihad. sabéis que cuando está hablando de la Yihad se está refiriendo a una guerra santa para ellos. ¿Dónde? Habéis visto que hay una guerra santa. Pero para ellos es una guerra santa, por lo tanto es completamente legal. Otras naciones podrían ser Siria, Jordania y Egipto. Otra de las profecías, las aves y las bestias comerán la carne de los muertos en las batallas de Gog y Magog cuando Rusia y los árabes ataquen a Israel. Ezequiel 39.4, sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo, aves de rapiña de toda especie y a la feria, fieras del campo, te he dado por comida. Se sabe que Israel es el primer lugar del mundo para la migración de las aves. Durante la primavera y el otoño miles de millones de aves vuelan sobre el territorio. Muchas de esas aves son carroñeras, se alimentarán de cadáveres, según lo que está profetizado. El río Éufrates, otra profecía, estará seco. Apocalipsis 16:2. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente, a todos los gobernantes de los países musulmanes. Existe una gran pérdida de las reservas de agua dulce del río Tigres y del Éufrates actualmente cuya sequía anuncia el Apocalipsis 16:12 como la sexta copa de la ira. Creo que tenemos ahí algo, así está el río Éufrates actualmente, profecía que se está cumpliendo en nuestros días. Estará seco, pues está secando el río Éufrates, o sea que la venida de Cristo está cerquita. Gracias a Dios. <risa> La disminución del caudal del río en la actualidad ha diezmado granjas a lo largo de su extensión, dejando en suma pobreza a pescadores y agricultores, los que ha llevado a los habitantes de la ribera a abandonar su tierra para dirigirse hacia las ciudades más cercanas en búsqueda de empleo. Profecía cumplida mateo veinticuatro tres cinco otros pasajes paralelos de esta lectura es Lucas 21 y Marcos 13. Hablan todos del mismo tema, los tres evangelios sinópticos. Eh, dice: Y estando él sentado Jesús en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Sabemos que los griegos pedían sabiduría y los judíos siempre pedían señales. Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie se engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. ¿Esto está pasando? Claro que está pasando. Desde el comienzo, Jesús les advierte a sus discípulos que muchos serán engañados. Mientras anticipan el regreso de Jesús, ponen fechas. La Biblia dice que no sabemos que el día ni la hora. Habrá falsos maestros que tendrán muchos seguidores, enseñarán doctrinas falsas y descarriarán a muchos. Segunda de Pedro 2 pone hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Una de esas herejías destructoras es la teología de la prosperidad. Atrayendo sobre sí mismo eh, destructora, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones o sus barbaridades, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Una profecía evidente que estamos en los últimos tiempos, podemos nombrar la nueva era, que se ha infiltrado sutilmente en las iglesias. Otra, falsos profetas hambrientos de dinero. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, o sea que se enseñará falsa doctrina en las iglesias, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos, las profecías se cumplen delante nuestro. Los voy a leer solamente unos poquitos datos de todo lo que tenía recopilado, de estos falsos Profetas hambrientos de dinero o mercaderes de la sana doctrina En el 2015 murió José Luis de Jesús Miranda Quien fue el fundador de la pseudo iglesia Creciendo en Gracia Quien dijo ser Jesucristo Ya en el siglo XIX un tal John Nichols Toms decía ser Jesucristo encarnado Arnold Potter apost apostató de la iglesia de los mormones y aseguró que el espíritu de Cristo entró en su cuerpo. Por lo tanto, él se convirtió en Potter Cristo. La gente le seguía. Potter Cristo del Dios vivo. Él, in él intentó saltar de un acantilado para ascender al cielo y se mató. Un tal William Davis, líder de la secta Reino del Cielo, enseñó que él era el arcángel Miguel, pero que había vivido como Adán, como Abraham y David, y cuando nació su hijo, dijo que su niño era la reencarnación de Jesucristo. Barbaridades, la gente lo cree y le sigue. Y cuando tuvo su segundo hijo, llegó a decir que él era el Dios Padre. Más tarde, Jim Jones, más actual, fundador del Templo del Pueblo, afirmaba ser la reencarnación de Buda. Y luego de Dios mismo, alegando ser perseguido por los religiosos de Estados Unidos, llevó a su congregación, a sus seguidores, a Jonestown, Guayana, donde organizó un suicidio masivo en el año 78. Sí, Jim Jones Jim yo lo que hizo un día cogió la Biblia y dijo esto es basura y la tiró y salía de una iglesia evangélica bautista la palabra dice que los falsos saldrán de las iglesias Oscar Ramiro Ortega en 2011 disparó nueve tiros a la Casa Blanca en Washington pretendiendo ser Jesucristo dijo que él era el enviado a matar a Barack Obama porque era el anticristo. Actualmente tenemos al tan conocido Cajluna. Es una eh, En una de sus reuniones, yo vi el vídeo, porque cuando leo algo lo confirmo, él llegó a decir que él es Jehová Junior, porque todos somos hijos de Dios y si una jirafa tiene jirafitas y nosotros somos hijos de Dios, entonces somos diositos. Eso dijo Luna y la gente le sigue. La gente le sigue y tiene la congregación llena de ciegos Otra de las profecías La humanidad tendrá el potencial para destruir toda vida Mateo 24, 21 de 22 Porque habrá entonces gran tribulación Cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora Ni después la habrá y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bien, eso lo dijo Jesús, no lo dijo ningún apóstol. Cuando el Señor Jesús pronunció esta profecía, los armamentos de entonces, ¿cuáles eran? Lanzas y espadas. Pero hoy, con todo el armamento nuclear, biológico, químico y radiológico, es posible matar... Todas las vidas del planeta. De acuerdo con un foro mundial creado en 2005, las armas nucleares son consideradas como la fuerza más poderosa jamás inventada por la humanidad. La humanidad se ha aplicado mucho en conseguir armas para matarse entre ellos. Se estima que hay, hoy hay aproximadamente 27.000 armas nucleares en existencia. En un, en un rango de 100 a 500 kilotones. A esto se le suman las armas biológicas, radiológicas, químicas y millones de armas pequeñas. El mundo está así. Zacarías anticipó el uso de armas nucleares, 14-12, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearán contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se le deshará en su boca. La, la bomba de neutrones, neutrones literalmente derrite a la persona, disuelve a sus víctimas, tal como lo profetizó Zacarías 2.500 años atrás. ¿Qué esto será? Cuando veamos el Apocalipsis se cumplirá el segundo sello del caballo bermejo cab, cab, <ríe> rojo de Apocalipsis 6. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, aquí la iglesia ya habrá sido arrebatada. Oí al segundo ser viviente que gritaba, ven. En eso salió otro caballo de color rojo encendido. Al jinete se le entregó una gran espada, se le permitió permitió quitar la paz de la tierra, algo que lo vemos, y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Está comenzando el tiempo de la tribulación. ¿Seguimos? No, miedo no, hay que estar preparado, Cristo viene. Que está preparado. Ante la decadencia económica, esto es algo que no lo tengo aquí, pero ante la decadencia eh, política y económica mundial, global, el exsecretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan, creo que fue en el 2001, lo estoy diciendo casi de memoria, ha dicho que el planeta necesita un nuevo orden mundial, Kofi Annan, y que se va a recibir, venga del cielo o del infierno mismo, Cualquier persona que sea capaz de poner un poco de orden en este planeta. Los políticos saben que van a enfrentarse a algo muy serio. Dice la palabra, habrá señales en el sol y en la luna, esto es algo que a mí me apasiona, lo he estudiado muchísimo, dice Lucas 21, veinticinco 26, entonces habrá señales. Hermanos, no podemos estar ignorando ni con los ojos cerrados, porque la palabra señales está saliendo una y otra vez. Jesús dijo señales para que nosotros estemos advertidos. En el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. está hablando de los tsunamis, bramido del mar y de las olas desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la Tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Leo, según una investigación realizada por la Universidad de Oregón, el polo norte magnético de la Tierra se ha desplazado 1.100 kilómetros en el último siglo. Eso es, por eso tenemos la consecuencia del cambio climático. Lo que representa un movimiento sin precedentes en los últimos 2.600 años y ya se sabe de bruscos cambios geomagnéticos que están ocurriendo prácticamente a diario. Alguien me puede explicar cómo hace dos días en Valencia, en pleno, en pleno invierno, enero, hizo 26 grados de calor? Debido al desplazamiento del polo norte de la Tierra. Basados en estos descubrimientos, algunos científicos están ahora convencidos de que está teniendo lugar a un cambio en los polos magnéticos de la Tierra. Y ahí viene el cambio climático. No podemos decir el clima está loco, el tiempo está loco. No, es Dios interviniendo y lo vamos a ver. Sí. Sí, ahora está desplazada. Norte, sí. Ahora la realidad no indica. No el indica el norte, norte, ya no indica el norte. Eso sí lo han dicho los científicos. Y hay, eh, la, para la aviación está representando un, un problema. problema. Sí. Porque no sé si habéis prestado atención que en las pistas de aterrizaje de los aeropuertos, en las cabeceras de las pistas hay unos números. Sí. Sí, ya no se corresponden. El número significa los grados que están con respecto al polo, eh, magnético, polo norte magnético. Sí. Y ya no se corresponden.
1: No. O sea, el número que se puede en
0: los sí. no corresponde con la realidad. Una cosa que... ¿O pues sea, estamos perdiendo el norte? ¿Estamos perdiendo Literalmente. <risa> <risa> Literalmente. Ciertamente, algunos efectos asociados al cambio climático se han observado durante el siglo pasado. Esto es bueno saber para entender qué está pasando con el clima. El mundo se ha calentado 0,8 grados. Ahora es uno ya. La mayoría de los glaciares se retiraron. El nivel del mar aumentó 7 pulgadas. Las reservas de agua cayeron significativamente, sobre todo en la China y la India. Dios ha usado el tiempo para influir en las naciones y en los individuos en el pasado. La profecía bíblica dice que Dios usará eventos climáticos severos para hablar a las naciones al final de esta era. Y Dios está hablando. Signos proféticos y el estado del mundo sugieren que el fin de esta era es inminente. Si estamos, de hecho, cerca del final de esta era, entonces los fenómenos climáticos dramáticos parecen inminentes. Dios pronto utilizará eventos de clima severo para hablar y juzgar a las naciones. Claramente es una herramienta muy eficaz ...para tener la atención del mundo, donde vas la gente habla de lo loco que está el tiempo y del clima que no se entiende. Por otro lado hay buenos ejemplos de Dios usando fenómenos meteorológicos relativamente cortos... ...como una forma de tener la atención del hombre. Por otra parte la profecía bíblica dice que él lo hará otra vez. Control de Dios en el pasado... Algunos acontecimientos históricos, inundaciones y lluvias. ¿Hay inundaciones? París está inundado. ¿Lo habéis visto en la televisión? París está inundado. París está inundado. Ahora, hay lugares del mundo que hay una sequía asombrosa y hay lugares donde la gente se muere a causa de las inundaciones. Así pasó en el pasado. Según el Génesis, cuando Dios vio la violencia y la maldad de los hombres, le dolió en el corazón y se comprometió a destruir todo, salvando a Noé y a su familia a través de una inundación. Dice Génesis, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Hay una fuerte evidencia científica de una inundación catastrófica en todo el mundo. No solamente Dios habló por medio de lluvias e inundaciones, Dios habla hoy en día por lluvias e inundaciones. También habló en el pasado por medio de sequías. Como los israelitas vagaron por el desierto en su camino hacia la tierra prometida, Dios le dio los diez mandamientos junto con muchas leyes rigurosas. Él advirtió a Israel que las obedezca y si no lo hacía, entonces una de las consecuencias sería la sequía. En muchos lugares del mundo está habiendo sequías. Las sequías están produciendo hambrunas, sobre todo en el África. No se puede sembrar, no hay cosecha, no hay alimentos. Según la FAO, hay alimentos para poquísima cantidad de personas en el mundo. Los demás morirán. En, en, en el África subsahariana ya se está considerando... Un milagro que un niño llegue a vivir 10 años de edad, porque antes muere de hambre. Eh, dice, el cielo que está sobre tu cabeza será de bronce y la tierra que está debajo de ti hierro. Y el Señor hará que la lluvia a tu tierra sea polvo y ceniza. Vemos la tierra que está resquebrajada. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, dijo el Señor, es lo que está pasando hoy. Pero si ellos buscan a Dios y se aparten de sus caminos rebeldes, entonces Dios prometió sanar su tierra. Pero nadie buscó a Dios y Dios trajo sequía. Bueno, a Geo no lo pongo. Dios habló por medio de tormentas y granizo. La séptima plaga de Egipto, ¿cuál era? Granizo. Severo, porque Faraón no dejaría ir a los israelitas. Dios le dijo a Faraón, les enviaré granizo muy pesado. Y el granizo destrozó todos los árboles del, tiempo, del, del campo. ¿Habéis visto fotos en Facebook y en distintos lugares que hay manos que muestran los granizos que son como del tamaño de un huevo de gallina? Está pasando también, ¿no? Como Dios hablaba en el pasado, Dios está hablando en el presente. Es inusual. Es inusual. Cuando los reyes de los amarreos atacaron a, a los amigos de Israel, el ejército de Josué subió a defenderlos. Se registra que Dios ayudó a Israel lanzando grandes piedras de granizo en el enemigo. Más murieron de las piedras del granizo que los muertos por los hijos de Israel. Murieron más por el granizo que por la guerra misma. Está pasando hoy en día. ...teniendo en cuenta que... <ríe> ...teniendo en cuenta que... ...Dios hizo la luna para marcar... ...los tiempos, según el Salmo 104, 19. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, según Lucas 21. Mateo dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor... Las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Hace no muchos años atrás, no recuerdo exactamente los cuatro, se vieron señales en los cielos. ¿Sabéis que eh, hubo fenómenos que en la China simultáneamente se vieron dos soles al mismo tiempo paralelamente? Eso es uno de los datos. ¿Sabéis que En distintos lugares del mundo se están oyendo sonidos de trompeta en el cielo. En América, en Europa y en distintos continentes. Entonces, son, ¿tiene son, lo tienen loco, porque los científicos no saben de dónde provienen esos sonidos. ¿No será de algún músico, No, no. Ni, ni ningún arcángel tocando el violín. Hechos 2.20 y Joel 2.31 dice lo mismo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, finales ahora de enero se va a haber una luna azul de sangre. Antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. 68% del libro de Joel es profecía. Está escrito... Eh, hacia el año 9 antes de Cristo durante el reinado del rey Joás que la Biblia no nombra. El versículo más importante de este libro es el capítulo 1:15, que dice: "Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande ...y glorioso del Señor. Eh, seguramente está... ...año... Eh, ...9 Cristo, eso no es correcto... ...porque será... ...600 años Cristo. Bueno, fecha no, no es relevante. Dice que la luna se convertirá en sangre. ¿Qué quiere decir? Que cambiará su color... ...se pondrá en un color rojizo. Esto ya, ya ha ocurrido. Cuatro veces seguidas... En solo dos años. Está comenzando el tiempo del fin. Ya ha comenzado. La NASA ha dado mucha información por Internet. Se llaman tétradas, que significa cuatro. Esto tiene que ver con el plan profético de Dios que creó los astros del cielo con un fin determinado. Por esto Jesús dijo que habrá señales en el cielo. En el sol, en la luna y en las estrellas. Las últimas tétradas lunares, ahí están las últimas tétradas lunares, ocurrieron en 2014-2015. Están relacionadas con el posterior advenimiento del anticristo. Las tétradas se produjeron solo siete veces en los últimos dos mil años. Todas las veces que esto sucedió en el pasado... Se han producido cambios significativos para los judíos, especialmente. Las tétradas ocurrieron en. ¿Me pasa la siguiente? Esto lo dije. Ocurrieron en 1428-29. Marcó una ola de conversiones forzadas de judíos en Europa. Teniendo que renunciar al judaísmo, tenían que renunciar a su cultura, a su religión y hacerse católicos. Ocurrieron en Pascua del año 1492 y se repitió en 1493. Que pasó? Vino desgracia para los judíos de España. Los judíos fueron expulsados de España y Portugal. Comenzó la Inquisición por Torquemada. Cuando Tomás de Torquemada persiguió a los judíos por no convertirse al catolicismo? Y fue cuando lo llamaron marranos a los judíos, que para los judíos es un animal inmundo. A partir de allí se extendieron por todo el mundo de una forma inédita. ¿Cuándo más ocurrieron? Siempre ocurren las tétradas coincidiendo con fechas judías. Puedes poner las lunas, Raúl. La imagen de las lunas, por favor. Siempre que ocurrieron las tétradas, era una fiesta judía. En, en los judíos tienen siete eh, fiestas muy importantes, muy significativas. Pero estas tétradas ocurrieron coincidiendo con fiestas muy importantes para los judíos. En la Pascua, en los tabernáculos, 29 de Adar, Pascua y tabernáculos. Seguimos, Pascua de 1967. Ocurrió la guerra de los seis días, que resultó con la conquista de Jerusalén de mano de los árabes, lo cual ha intensificado el odio y los ataques terroristas para la gente judía en la nación-estado de Israel y provocando que desde entonces la ciudad Jerusalén se convirtiese en el centro del principal conflicto de todo el resto del mundo. Algo que ya hemos visto. Las últimas tétradas fueron recientes el 15 de abril de 2014 coincidiendo nuevamente con la Pascua judía y el 8 de octubre del año 2014, que coincidió con la fecha de los tabernáculos, es significativo. La tercera fue el 4 de abril del 2015, coincidiendo otra vez con la Pascua de los judíos. La cuarta, el 28 de septiembre, concordando nuevamente con la fecha de la fiesta de los tabernáculos en medio estuvo el eclipse total lunar que coincidió con el inicio del año judío. Primero de Nisán, el 20 de marzo de 2015. La coincidencia de lunas rojas tétradas con fiestas judías es verdaderamente excepcional. Significativo, ¿no? Se está pronosticando una nueva pero esta no va a ser luna de sangre sino dicen luna azul para el 30, 30 hora de enero otra profecía la instauración de un gobierno mundial Daniel 7.23 dijo así, la cuarta bestia hemos visto las bestias anteriormente será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará trillará ...y despeza, despedazará el antiguo imperio romano revivido, abarca toda la Europa y finalmente controlará al mundo entero. La Unión Europea avanza cada día más por un intento de unir a Europa la globalización política, económica y religiosamente... El ecumenismo, un nuevo orden mundial, algo que está promoviendo el Papa Pancho Francisco, que prevé la instauración de una moneda única y un único gobierno mundial en manos de un único sujeto, el anticristo. Todo va encaminado a que pronto aparezca en escena a través de la política y su mejor arma serán las promesas de paz, y seguridad y su personalidad carismática. El ecumenismo está siendo promovido por el Papa. Primero hay que definir lo que es ecumenismo. El término ou, oicumene. se utilizó desde los tiempos del Imperio Romano para expresar al mundo como unidad. En la actualidad la palabra ecumenismo tiene una significación eminentemente religiosa. Y es usada primordialmente para aludir a los movimientos existentes en el seno del cristianismo, según Wikipedia. Por lo tanto, en este artículo, el ecumenismo es la unidad de todas las iglesias. No importa la doctrina que tengan. Si la iglesia se tiene que aliar a otra iglesia y decir que la salvación viene por María, lo tendríamos que aceptar de estar afianzados en el ecumenismo. Defiende que... Hoy el predominante es el ecumenismo católico, pero Dios también quiere la unidad, por eso Jesús eh, en, la, en San Juan 17 dijo, sigue por favor, una sola religión, agarrándose de todo este versículo para que sean uno como tú y el Padre yo en ti y que también ellos sean uno en vosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto es la base del ecumenismo un movimiento que promueve unidad mundial entre todas las religiones a través de una mayor cooperación. Porque todos nos tenemos que amar y todos somos hijos de Dios, dice el ecumenismo. ¿Eh? ¿Hay que rechazarlo? Es diabólico, esto es lo que está preparando que salga a escena el anticristo. Otra de las profecías... Más cuando oigas de guerras y de rumores de guerra no os turbéis, porque es necesario que suceda, pero aún no es el fin. ¿Estamos escuchando de guerras? No. Todos los días. Porque se levantará nación contra nación, reina contra reino y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Esto lo tenemos, es el pan diario. Eh, reino contra reino, la palabra viene de etnos, que es la etnografía, el estudio de razas, culturas, religiones de las razas, costumbres de los pueblos. La guerra será entonces por causa de religión, raciales y políticas. Esto marcará el principio de la gran tribulación, lo que estamos viviendo ahora. Nación contra nación, o según la palabra griega, polis, país contra país. La tierra estará colmada con violencia. Lucas 17, 26. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia, dice Génesis, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Leo. Solo en Estados Unidos, la violencia ha aumentado el 500% desde 1960. Hace 50 años el aborto, el asesinato violento de niños en el vientre de su madre, era ilegal en, los, en la mayoría de los países. Hoy el aborto es legal en la mayoría de los países del primer mundo y en algunos del tercer mundo. Cada año son abortados 50 millones de niños, son asesinados, eso es violencia. He estado leyendo ayer 100 niños muertos solamente en España en los últimos 5 años. Solamente aquí en España. 100 niños muertos. Eso es violencia infantil. Violencia de género. Una de cada cinco mujeres será violada a lo largo de su vida. Una de cada cinco. Y la mitad de las víctimas de homicidio son asesinadas por sus esposos, sus compañeros o por quienes lo fueron. En algunos países, de cada, una de cada tres mujeres son apaleadas, forzadas sexualmente o maltratadas de otra forma a lo largo de su vida. Más del 80% de las víctimas se trata de seres humanos, son mujeres. Y para, eh, y entre edades comprendidas, entre 15 y 44 años de edad, la violencia es una importante causa de función y de discapacidad. Solo en España, en 2017, fueron asesinadas 55 mujeres. Hace unos días hemos tenido la primera víctima a manos de su marido en Tenerife de este año del 2018. Una por semana. Profecía cumplida. ¿Habrá terremotos? Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambre, pestilencia, habrá terror y grandes señales del cielo. La palabra terror, uy, ahora no la noté, y no me acuerdo, pero la palabra terror viene del, del griego, una palabra que lleva mucho acá, no me acuerdo cómo es, que significa literalmente terrorismo. Terrorismo es licencia para matarse unos a los otros o matar a grandes multitudes en distintos lugares del mundo. Tenemos terrorismo, estamos viendo el terrorismo. La ciencia aumentará. Daniel 12.4, pero tú Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, el tiempo de ahora. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Sí? La gente viajamos, multitudes nos trasladamos a velocidades increíbles, impensables en el tiempo de Daniel, que profetizó hace 2.500 años atrás. En cuanto a la ciencia, vemos un vídeo de 4 o 5 minutos.
1: Y muchos correrán de aquí para allá. Y la ciencia se aumentará. El tiempo no para. Pasa con una velocidad impresionante. Por más que usted pare, el mundo continúa girando. Y junto con el tiempo, va la ciencia construyendo y desenvolviendo, haciendo la tecnología andar en la misma velocidad del tiempo. Año a año las cosas van cambiando. del ser humano que aún no han sido inventadas. Estudios ya prevén que en el 2014 el conocimiento humano doblará cada 72 horas y esto significa que todo profesional necesita actualizarse siempre. Existen previsiones que en breve existirá un supercomputador que excederá la capacidad computacional del cerebro humano. Sí, ya comenzamos, porque ya existen personas con computadores en el cerebro, como por ejemplo los pacientes con el mal de Parkinson, y esos mecanismos que pueden estar instalando nuevos programas adentro de su cerebro, por el lado de afuera, y esto ya está sucediendo. Y no termina por ahí, conforme la tecnología avanza, dispositivos microscópicos, controlado por un computador llamado nanoboz, serán capaces de desempeñar una serie de tareas en el cuerpo humano. Vamos a poder enviar por la corriente sanguínea y tener millones de computadores microscópicos en la corriente sanguínea. Ellos nos mantendrán saludables. Por medio de 2030, el hombre va a ser la mitad biológico y la mitad no biológico. La ciencia tecnología irá intentando hasta invadir en otros planetas. Recientemente, cientistas de 300 de pesquisas de Francia, Portugal y Suiza, anunciaron la descubierta de un planeta afuera del sistema solar, el Klepper 22B, y por causa de las características de temperatura y composición, ese sería ideal para ser habitado. Todavía no es posible llegar a por causa de la distancia. Mas según por muchos estudios, tiene una temperatura semejante al del planeta Tierra, entre 0 y 40 grados, lo que torna posible la existencia de agua en un estado líquido y, consecuentemente, la posibilidad de alguna forma de vida. Ahora pare y reflexione. Lo que representa todo esto? La señal de la vuelta del Señor Jesús? Y muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará.
0: La Biblia anticipa que la generación final recibirá una marca. Apocalipsis 13, 16. Y así a que todos, el anticristo pequeños y grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. El microchip ya está siendo implantados en algunos lugares de Europa y en Estados Unidos a nivel de animales. Eh, eso está dando muy buen resultado y se, va, se quiere implantar. En cualquier momento sale la orden de que todos debemos de, de tener... Un microchip implantado en nuestro cuerpo. De acuerdo con una noticia publicada el 28 de agosto de 2006, a partir de octubre en el mismo año, todos los pasaportes en Estados Unidos poseen un chip con la información del poseedor. No pasará mucho tiempo cuando por razones de seguridad y por cuestión de terrorismo, este chip será implantado en cada ser humano de la faz de la Tierra. Eh, noti de, permíteme terminar. <risas> noticias del diario de la nación del domingo 14 de septiembre de 2014, chips bajo la piel, lo que hemos visto por razones de seguridad médicas o simplemente tecnológicos comenzaron, comenzaron ya a implantarse en humanos ¿cómo pueden ser útiles? esta tecnología permitiría por ejemplo almacenar en los chips desde información médica hasta datos de identificación o actuar como geolocalizador a través de la tecnología GPS. En países donde existen muchos secuestros, pone como México y Colombia, varias compañías ofrecen un servicio para implantar chips en potenciales víctimas de ese delito. Varios funcionarios, empresarios lo utilizan. Implantándose chips ellos mismos o a sus familiares. ¿Cómo funciona? Las compañías de seguridad suelen inyectar, inyectar con una jeringa un chip del tamaño de un grano de arroz y el que está, dentro de una, que está dentro de una cápsula de vidrio. Un transmisor en el chip envía una señal de radio a un receptor más grande que tiene el cliente y que cuenta con un sistema de geolocalización.
1: ¿Qué? Porque me la contestaba. A que, que era el chip?
0: Es un geolocalizador, es para poder saber dónde estás tú continuamente, para poder localizarte y que tenga toda tu inform información médica y económica. Los animales aquí en España, bueno, en Europa, tienen que tener obligatoriamente un chip. Sí. ¿Sigo? Sí o me detengo vemos dos más aumento de las enfermedades mortales habrá pestes hambres y terremotos en diferentes lugares enfocándonos en enfermedades tales como el sida el ébola, el virus Hanta, el dengue, el virus aviar y otras van, más van en aumento aun cuando los científicos aseguraron que se erradicarían muy pronto no es verdad se implantará un sistema económico global y hacía que todo, bueno, lo que hemos leído después, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto era inconcebible para la época de Juan, que es el que lo escribió, sin embargo, para los globalistas de hoy, en cada nivel de gobierno están tratando de unir al mundo en un gobierno, en, único, en un único sistema económico, una única moneda. Todo va hacia el gobierno mundial con una única moneda, aunque creemos que esta moneda va a ser electrónica. Ya se está dando pautas que el dinero está desapareciendo del mundo. También la aparición del anticristo y el chip, la marca de la bestia, que en Apocalipsis nos habla, el 666, que ya se está colocando por el momento en forma voluntaria, pero esto será obligatorio. Según Joseph Scripps, profesor de Columbia University, Europa necesita replantear su sistema monetario para salvar al euro. Lo cual nos hace ver que para la creación de una moneda global con el reinado del anticristo se necesitará también un fondo de depósitos globales, en sus propias palabras vemos que va rumbo a esto, establecer un seguro de depósitos común, mismo que evitaría la fuga de dinero en los países que ya tienen un desempeño deficiente, así como otros elementos constituyentes de una unión bancaria. Aún la economía de los países sólidos está siendo afectada. Los países ricos están entrando en una etapa de crisis económica. Y lo dejamos aquí. Y esto no es para desesperarse, esto no es para asustarse. Esto es como dice la palabra de Dios, debemos alentarnos los unos a los otros, porque Jesús viene pronto.